0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴呢，又时隔一周，准时跟大家相会在这里了。眼看着中秋节就要到了，那估计啊，最近大家呢都在忙着背礼吧。中秋呢，年年都有，年年呀也都要送这个礼，但是呢，要想送出新花样来，这选起来可不是一件容易的事儿、啊。没错，那其实，在送礼这件事上呢，有一个
1: 亘古不变的真理、嗯，那就是啊，送礼呢要送到对方的心坎上。但是呢，真要想猜对对方的心思呢，却并不容易。所以呢，不妨
0: 来听听彼此的心声。那根据韩国一家流通网站的调查呢，今年中秋节呀，倾向于送含牛等新鲜食品的人呢最多，其次呢是健康机能食品。嗯，看来都跟吃有关哈。啊，是啊，不是有那么一句话吗？我对你最深的爱，就是要把全世界最好吃的都送给你。<笑><笑>我一下子就体会了你对我最深的爱了。<笑>是啊，我对你的爱一直都是这么深厚的，现在才发现吗？<笑><笑>我知道了，知道<笑>可是啊，收礼物的人呢，最想收到的呢，却还是现金和商品券啊。然后呢，才是刚刚我们说的这些跟吃有关的这样的礼物。
1: 嗯，看来呢，还是有不小的差距的哈。另外呢，往年呢送健康就是主流，今年就更是如此了。赶上了疫情呢，口罩礼盒也随之问世，内含名品口罩，还是限量版。哎，我估计啊，这礼盒肯定是要靠抢的了。嗯
0: ，最近啊，口罩可是大事啊。我们呢，不也是为参与满意度调查的听友们送上了口健三件套吗？这也是眼下的时尚啊。今年呢，和健康卫生有关的这样的礼物预定呢，都有了激增。我估计啊，什么洗手液礼盒之类的也都少不了。嗯，是的，往年
1: 其实这类生活用品礼盒也都是很有人气的。虽然猜对对方想要什么并不容易，但是啊，如果把我认为是你最需要的送给你，似乎也不错嘛。
0: 嗯，礼到心意到嘛，心意比什么都重要。反正呢，我如果是这个收礼人的话呀，无论是收到什么样的礼物，我都会非常的开心的。嗯、那照你这么一说，啊，我是不需要研究礼璐到底需要什么礼物了，随
1: 便送什么你都会很开心，是吧？是啊，没错呀，啊、顿感<笑>非常轻松啊。<笑>好了，接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看都有哪些内容要跟大家一起分享
0: 。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们还是将今天节目为大家准备的内容来进行一下预报。本期节目呢，仍将播出。
1: 韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目，在生日祝福栏目中呢，将为大家带来一段由楚昌荣听友提供的人生感言，然后呢，我们会为过生日的朋友们送上一首歌曲作为祝福
0: 。在生活的发现栏目中呢，将为大家介绍的是宋志兴听友提供的生活小常识：秋季不可盲目秋冻。之后呢，我们将进入专题讨论环节，和大家呢一起继续分享几位听友对种族歧视问题的看法。另外在，在有问必答栏目中，我们
1: 将请一些来回答陆达成听友关于韩国邮票与集邮文化的问题。那节目的尾声呢，我们仍将安排播出点歌台，届时呢，我们将为塔卡西听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎大家继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，韩广第五届用韩语制作视频征集展已经进入到了决赛的阶段。在结束 KBS 播音员和十二强的决赛互动后呢，人气奖投票也已经开始了。听友们呢，可以前往我们的网站观看十二强的参赛视频，并且呢，为自己心仪的参赛者投票。投票时间呢将截至到九月二十七号。嗯，欢迎大家踊跃参与。那最终呢，我们将有三名韩
1: 语实力最优秀的参赛者获得大奖。排名在这三位之后的参赛者呢，将获得优秀奖。另外呢，还有六名鼓励奖和一名人气奖获奖人。而参与人气奖投票的听友们，也将会有机会获得精美的纪念品哦。幸运的投票者获奖名单将于十月九日，也就是韩
0: 文节那一天揭晓。当然了，大家呢也别忘了收听我们将于十月九日当天播出的特别节目，一同庆祝又一个韩文杰的到来。好了，最新动态就先介绍到这里，下面呢我们准备进入下一个环节，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信前呢，还是提醒大家一下，稍后啊，我们会在点歌台环节介绍我们的联系方式，请希望了解的听友们呢，稍后关注。嗯，在这里呢，还是要借
1: 这个机会小小的广播一下啊，在给我们来信的时候呢，一定不要忘了注明您的真实的姓名，一定是真实的姓名哦，还有详细的联系方式，以便我们与您
0: 取得联系。好，那在正式介绍今天的来信之前啊，我们呢还要向康真恒听友等学生朋友们呢再次道喜，恭喜大家呢顺利拿到新学校的录取通知书了，开始新的校园生活。嗯，恭喜恭喜！那估计不少学生朋友们现在还都在军训吧？那希望你们啊
1: 能够尽快的适应新学校的学习和生活，取得更大的进步，迎接更美好的未来。
0: 同时呢，也要感谢康祯恒等听友呢，在转变身份的这个期间呀，还在坚持收听我们的节目，并且呢，给我们填写收听报告。希望韩广呢，一直是你们的力量和好朋友，陪伴着你们。好，那感谢完小听友们呢，接下来啊，我们再来分享几位大朋友的来信吧。嗯，好的。首先呢，今天的第一封来信啊，来自山东的梁显金听友。他呢是其实是一封收听报告啊。他在收听报告的其他意见栏中呢这样说道：“韩广中国语组工作人员，你们好，非常抱歉，现在才发送上上月份的收听报告，这是我重新书写的，原因无他，原先那份字迹实在太潦草了。自己有时收听柜台节目填写摘要时，书写环境并不是太好，可能垫着收音机就写上了。不过自己的字也确实太烂。”自从工作后，日常打字都在电脑、手机里完成了。自己真正在纸上书写的机会并不多，一两个字还好，要是写短文或文章，提笔忘字的情况就时有发生。看来自己以后还要多在纸上书写才行啊。好的，谢谢两显金听友如此的用心啊。其实呢，真的是没有关系的，只要呢是我们可以辨认的程度，字迹潦草一点呢，也完全不碍事的。嗯，我们知道啊，您的工作呢本就十分繁忙了，所以啊，不必特意再为了书写的问题重新为我们填写收听报告的，这样呢，我们也会非常的过意不去啊。而且呢，看到您在信中说，有时候呢是垫着收音机在实时,时为我们填写报告，我们这个脑中啊，马上就浮现出了您认真填写报告的这个样子，真的是为了帮我们记录最准确的收听情况呢，在尽力着，真的特别特别的感谢您。有您这样的听友收听我们的节目，支持我们的工作，我们呢也必须要把服务质量再不断的提升下去啊。其实呢，现代人都有这个书写的困扰啊，我呢也是这样的，经常呢已经是不习惯握笔了，感觉呢写字的时候啊手都不听使唤了，更不要说呢提笔忘字，这也是经常发生的事儿嘛。现在呢，提笔写字最多的时候啊，感觉还是在给我们听友写 QSL 卡祝福的时候呢。呃，估计眼尖的朋友呢，一眼就能看出我呀，好久没有写字了，提笔已经生疏了。好，梁庆金听友呢，在信中啊，还接着说呢，柜台有时会在周五或其他时间安排特别节目，这也是固定板块之外的惊喜。我非常喜欢这些特别节目，因为战时比较长，就使得内容安排上可以缓缓到来，让人产生想听的浓厚兴趣。其中有些精彩的特别节目，例如《春香传》，虽然柜台播放多遍，但每一次播放我都会像听第一遍那样认真的听完，真的可以说是百听不厌。这或许也是特别节目的独特魅力所在吧。特别节目每次听到的时候都会感到惊喜，内容多样、丰富多彩。但是作为一档不定期的节目，播出的频率也不宜太频繁，毕竟要占入固定板块的播出时间。间隔一段时间播出一次，也保证了播出节目的质量。因为个人原因，每周周五、周日的节目不能每期都收听，一个月可能会漏到几期。就我感觉，柜台特别节目办的比较好，播出次数也适中。就是由于我这儿网络不太好，柜台网址虽然能登录，但是收听回放节目时，声音会时断时续，有时断掉直接就接不上了。所以现在还是从短波收音机收听为主。祝柜台所有节目越办越好。好的，非常高兴呢，看到您说喜欢我们的特别节目啊。那今年以来啊，我们基本上呢是每个月会安排重播一期特别节目。这些节目呢。多是过去受到听友好评的精选啊，呃，就像梁显金听友说的那样，因为特别节目的时长较长，所以呢，内容也会更丰富、更有深度，非常适合希望更深层次了解韩国文化的听友们收听。在这里呢，也提醒一下梁显金听友啊，我们重播的特别节目一般安排在周五首播。看到您说周五比较难收听节目，而且呢，网络收听效果也十分有限。周六白天的重播呢，您呀、啊、还是可以关注一下的。另外呢，可以上网收听的听众朋友们，如果大家呢错过了首播和重播，也可以到我们的网站上，找到首页右侧的特别节目和往期节目板块呢，收听我们曾经播出过的特别节目。哦，对了，不知道两显金听友有没有收听我们刚刚在九月三日放送日播出的特别节目《你好，莫妮卡》呢？这是新制作的特别节目。如果呢您已经收听了的话呢，我们非常想听一听您的收听感想的。还有啊，刚刚我们也说了，接下来的十月九日呢，我们还将播出一期韩文杰的特别节目，也欢迎您和广大听友届时收听。好，再次感谢梁显金听友。好的，非常感谢梁显金听友对我们一
1: 如既往的支持。接下来的这封信呢，来自我们的老朋友，是河北的单金海听友。这封信呢，稍微有点长哦。他在信中是这么说的：“韩广，中国语组，展信愉快。此刻呢，细雨绵绵，漫步在乡间的小路上，任凭那雨水在脸庞滑落，有一种秋的微凉。哇，您信中这应该是秋雨了吧？”山金海听友的信件呢，我们好像有段时间没有收到了哈。那这一来信呢，就给我们送来了一场好雨。他还说啊，秋天呢是农民的诗意，此刻收割机正在田地里忙碌着。见此场景，不由得回想到我的童年。那是一九九零年前后，那个时候呢还没有收割机，所有的劳作都要靠一双双结满老茧的手来完成。当时的粮食来之不易，就像黄家驹的歌曲《农民》所唱的一样：“一分血汗收一分甜。”还记得当时的农村小学有两个与农忙有关的假期——麦价和秋价。麦价呢是为了收小麦而设立的假期，秋价呢就是收获玉米的假期。这十天的假期对我们来说并不是快乐，而是煎熬，因为要帮着家长们去农田里劳作。挥汗如雨，腰酸背痛，这对于当时的我们而言是一种生活的常态。不过啊，现在细想起来也是一种幸福，因为我们体验到了生活的艰辛和收获的喜悦。时过境迁，现在的孩子们再也体会不到那种和老天抢卖场、用镰刀打玉米杆子的生活了。现在国家呢，在大力提倡节约粮食，反对浪费。我认为这是件好事情。因为谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。嗯，看来秋雨呢，总是会带给人们不少的回忆哈。那其实啊，现在想想、啊、许多当时颇感艰难甚至痛苦的回忆呢，到了后来反而就成了最难忘的记忆了。那就像您儿时在田地里劳作呢，感觉很煎熬，但是现在回忆起来呢，却更接近于是一份财富。我想，我们所有的人啊，都应该有这样的回忆和财富吧。另外，向金海听友在信中还说啊，细雨还在下，我回想起很多事情，比如踏着泥泞的道路去上学的喜悦，第一次收听广播的惊讶，二零零七年开始担任韩广中国语监听员的振奋。那时候我还年轻，现在呢，已经三十九岁了，哇。三十九岁，这不是正当年嘛？还有一年才不惑，年轻的很啊！您，<笑>他还说啊，我不知道以后会如何，但是收听韩广的节目会直到我无力为止。这两年孩子太小，真的是很煎熬。但是，一听节目，回想起和韩广十几年联系的过往，一切就都释然了，就如同那次和宋阳姐在北京的见面一样，短暂而快乐。分别时，我还对着宋阳姐的背影说了一句：“有缘再见。呵呵”哼哎，我记得好像中国好像有一句俗话说是有苗不愁长哈，说养孩子呢啊、呃、是很辛苦，但是呢，等他们大了回头去看呢，那些辛苦呢也就成了美好的回忆。所以呢，您这位二宝爸爸加油哦！宋阳老师呢现在正坐在外面帮我们录制节目，他也让我们转告您：有缘是一定会再见的。还有啊，山金海听友在信中呢，还送上了对中文广播五十九周年的祝贺。他说啊，在这里呢，我要再次祝福中文广播开播五十九周年生日快乐。前些年韩广生日的时候，我送过一套清代五帝铜钱，那个时候一套五帝钱最多也就一两百元，而现在一套动辄七八百，甚至上千元，我就是想送，也是心有余而力不足了。这次韩广过生日，我当然不能例外。我伴随着收听报告表格，给韩广北京地址邮寄了一份小礼物，是众城评级民国时期的邮票一枚。礼物虽小，情谊悠长。等下次韩广再有大庆的时候，我会送一套中华大五帝钱。这是我对韩广的承诺，因为我送的是中国的货币文化。嗯，非常感谢单金海听友的祝福啊！众成评级的邮票的话呢，应该是比较珍贵了吧？那邮票呢，我们还没有收到。不过呢，还是先在这里谢谢您。当然呢，还有一句话呢，想跟您和所有听友说啊，大家对我们的支持和祝福，我们当然都会照单全收的。不过啊，送礼物这件事儿啊，还是交给我们来做吧。大家的心意呢，我们心里呢，其实呢，不必很破费的哦。各位对我们的支持呢，已经是无价之宝了。我们呢，其实也别无他求，只希望今后的路上呢，一直有大家的陪伴，让我们一起来创造更美好的回忆。好了，感谢单金海听友的来信，也祝您的养娃生活
0: 能够越来越得心应手，也希望您能够事事如意，身体健康。好的，感谢单金海听友，同时呢，也要感谢您的一片心意。接下来呢，我再来介绍一下天津市李健听友的一封来信。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体所有人员。”有很久没有持续发邮件了，一转眼已经来到了九月份了，二零二零年已经进入到下半段了，大家都过得好吗？韩国现在还有暴雨吗？好的，李健听友您好啊，我感觉呢也是有一段时间啊没有在节目中和您聊一聊了啊，是啊，时间呢过得真的是好快，感觉呢离年底是越来越近了，今年呢真的是发生了太多的事情了，不过呢我们过得都还好。所以呢，也都很知足。不知道您最近过得怎么样呢？韩国的暴雨啊，已经过去了。最近是秋高气爽的好季节，有几天呢，蓝天白云像画儿一样的不真实，感觉呢，好久没有看到这样的天空了啊。不知道是不是疫情让大家的活动减少的关系所带来的。我想呢，天津最近的天气也一定是好极了吧。李健听友呢，每次来信都会和我们谈一个话题，这次呢也不例外。他说：“今天呢，来说一说关于网络暴力的话题，黑粉。最近在刷快手短视频平台，总在一些短视频评论区看到一些如下的评论：‘好假呀！’这个我也行，请的演员吧？这样欺骗粉丝有意思吗？”说到这个黑粉，最早也是因为快手评论区一些比较负面的评论。慢慢给这些负面评价的网友起名叫做“黑粉”。你像一些名人的微博里，也有这种类似的黑粉在捣乱，在评论区说一些负能量的话。现在有一位名人拿起法律的武器起诉黑粉。在这里我要说的是，某些人看到比他强的心态会瞬间扭曲。凭什么他这么好？我还是一个默默无闻的百姓。不行，我要流量，必须要蹭一下热度。怎么蹭热度？干脆我发点负能量评价来引起大家的注意吧。其实我觉得呀，你呢要想做到人上人，就得背后努力。你只要经过努力之后，我觉得你也可以达到他那样的高度，甚至成为比他更高的达人。今天呢，刚好刷快手短视频的时候想起了这个话题，所以呢，顺便就发来了邮件过来，请大家共享。是的，我想呢，网民朋友们呀、啊，一定呢也都在网上看到过您说的这些情况吧？不少呢，确实是要归类到网络暴力的类别中去了啊。所谓呢，为了黑而黑的也是不少，还有一些留言呢，是我们常说的这种键盘侠留下的，真的是不管什么内容，他们都能喷啊。的确，言论自由呢是应该最大限度的来保障，但是呢，这并不代表我们在发表评论之前呢就可以不经思考想说啥说啥。网络暴力啊造成的悲剧已经太多了，而且呢，一些因此而起诉网暴者的人呢，给这种行为呢敲响了警钟。网络并不是法外之地，人呢要为自己的言行来负责。尤其呢是那些为了吸引关注而故意进行歪曲的发言者，应该要进行打击。好在呢，我现在看到很多网民呢，也都是聪明了不少啊，常常的一眼就能看穿这点小心思的。我特别赞同李健听友所说的，要想成为人上人，还是要吃得苦中苦，要走正道，努力才是正确的办法。另外呢，李健听友啊，还希望了解一下韩国对待网暴的有关情况。我们呢也把这个问题呢交给了一贤，请他在呢下期节目中再为您做解答。好，再次感谢李健听友。好的，非常感谢李健听友，也感谢今天所有来信分享的听
1: 友们，请一定记住，各位的来信就是我们的喜悦和动力，我们的信箱也一直都是为您打开着的。好的，本周的来信呢，我们就先介绍到这里，下面呢，我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝
0: 福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由安徽省楚昌荣听友分享的人生感言：别样的看法
1: ，活出不一样的人生。生活其实就是一幅画卷，描绘着一个世界。这个世界里的人与我们大多数人都有着相似的生活处境，却有着各自别样的看法和别样的理解。而正是这些别样的看法，才让我们每个人都活出了一场全然不同的人生。事实上，一种看法必然会伴随着与之相匹配的某种活法。
0: 好的，感谢婉玲，也感谢楚昌荣听友同我们分享刚才这段感言。嗯，接下来呢，我们就把这首由吉日古
1: 崩姑演唱的《祝娃》送给九月十九日到九月二十五日过生日的所有听众朋友们，祝福你们，无论是工作还是身体，无论是做什么事情，都能够祝娃。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢
1: 迎大家进入生活的发现。不知道大家啊，是不是听说过“秋冻”这个说法？那秋冻呢？是说秋季到来之后啊，不要气温稍有下降就立刻增衣，应该呢有意识的让身体适当的去动一动，
0: 以增强御寒能力，为了适应寒冷的冬季做好准备。但是呢，有一些人呢，即使是在早晚气温较低时啊，也穿得非常单薄，甚至呢，在冷空气来临的时候，也仍然恪守着秋痛的信念，结果呢，感染上了感冒的呼吸道疾病啊。所以呢。秋冻啊，不能简单的理解为遇冷不穿衣。没错，不能
1: 盲目的美丽动人啊！那今天呢，我们就通过介绍北京宋志新听友提供的内容啊，跟您说一说秋天呢，可是不要盲目秋冻的哦。首先呢，秋冻呢，应该是因人而异，也要量力而行。以
0: 下这些人群呢，切勿盲目秋冻。嗯，第一种人群呢，是心脑血管疾病患者。这部分患者呀、啊，应该要注意保暖，根据气温变化随时增减衣服。这是因为呢，当身体受到寒冷的刺激后啊，全身毛细血管会收缩，血液循环外周阻力会加大，引起血压上升，心脑负荷加重。再加上秋燥常常会引起体内缺水，会导致血液粘稠度的增加。容易呢诱发心绞痛等。嗯，是的。另外呢，秋天
1: 呢也是胃病的多发季节，并且呢，深秋的时节呢，气温变化无常，胃肠道对于寒冷刺激呢是非常敏感的。所以呢，如果不慎着凉了，就容易引起胃炎、胃溃疡等疾病的复发。因此啊，有慢性胃病的人一定要注意保暖
0: 。此外呢，有支气管炎、哮喘、肺心病等病史的人呢，也是不宜秋冻的。寒冷呢，会对人的气道产生不良刺激，从而诱发气管、支气管或小气道的痉挛，使得呢上述疾病复发或者加重。还有就是患有风湿、类风湿关节炎的患
1: 者呢，经常会反复出现腿部的胀痛、沉重感等等。那受寒之后呢，可以使上述的症状加重，出现关节疼痛，或者呢伴有肿胀、行走不便等等。所以啊，关节炎患者呢，从秋季开始啊，就应该注意腿部的保暖，避免受寒之后引起关节疼痛加重
0: 。第二呢，秋冻要因时而异，看天行事。一旦呢有强冷空气活动，气温急剧下降时啊，就应该及时适当的增衣保暖。此时呢，若再一味的强求秋冻的话，就会适得其反了。嗯，是的。所以呢，我们对于秋冻的理解呢，是不应该局
1: 限于天气寒冷而不急于增加衣服去保暖，还应该加强体育锻炼。要想增强机体的耐受能力，最根本的当然就是加强锻炼了。经常去散散步啊，跑跑步，打打太极拳等等。那这些运动呢，都可以促进血液循环，提高机体的免疫力和新陈代谢的能力
0: 。好了，那关于秋冻呢，您是否有了一些新的认识和了解了呢？以上啊，就是我们在今天《生活的发现》栏目中分享的小常识，希望大家呢能够掌握。在此呀，也特别感谢宋志兴听友的精彩分享。Yeah, yeah Radio. 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论，继续就九月份话题来分享几位听友的观点。在此之前呢，我们要先来预报一下十
1: 月份和十一月份的讨论话题内容。十月份的话题是啊，您认为从什么时候开始对孩子进行经济和理财观念的引导
0: 是比较合适的呢？十一月份的话题呢是这样的：您平时喜欢读纸质书还是电子书呢？在迄今为止读过的书中，请介绍一本让您印象最为深刻的书。嗯，我想关于这个话题啊，大家应该
1: 有很多话要说吧。每月详题的话题讨论内容呢，您可以到我们的官网找到听众信箱网页专题讨论的板块进行查阅的。欢迎大家尽快将您对于九月和十月讨论话题的观点呢发给我们，我们也将在节目中呢同更多的听友一起分享、一起探
0: 讨。好，再来介绍一下本月的话题。近期种族歧视问题及其引发的冲突在全球范围内不断发酵，请谈谈您对相关问题的看法。好的，接下来呢我们就一起来分享一下听友们的观点
1: 。首先要跟大家分享的是黑龙江省刘畅天友的观点。他认为，种族歧视呢，是一个人对除本身所属的人种之外的人种采取一种蔑视、讨厌及排斥的态度，并且在言论行为上表现出来。现代种族问题的复杂化又衍生出了逆向歧视等更多的问题。最近，美国黑人弗洛伊德的死亡掀起的波澜，让全球也再次关注起种族歧视的问题。深究几十年乃至上百年也没有得到很好解决的种族歧视问题的原因，一是种族歧视不是一时形成的，是历史造成的悲剧，是殖民者奴役黑人的历史产物，是诞生于白人灵魂深处的记忆。这种上百年根深蒂固的观念很难转变。纵使因为法律的限制不能表达对不同肤色种族的歧视，但其思想观念仍旧没有改变，行动上对于不同肤色种族依然很歧视。第二，由于长期的歧视，很多黑人生存环境并不好，也很难得到良好的教育。走上犯罪道路的一些黑人，使得那些抱有歧视观念的人更加坚定了他们的想法，恶性循环不断的持续。要想改善种族歧视的问题，首先应该做好立法工作，并且严格地执行。就算存在种族歧视，也有人公开表达出来，是会惹上麻烦的，也会让其有一些忌惮。其次，立法呢是治标，治本的方法呢还是教育。要从小教育公民，对于不同肤色、民族、文化背景的公民不要排斥，要求同存异，要学会包容。可以看到黑人饱受歧视之苦，但是在新冠期间，由黑人呢却暴力袭击亚裔的新闻也爆出来了。他们在自己受到歧视的同时，把这种歧视又施加给其他的种族。只有懂得包容不同民族、不同文化，才能更加的和谐相处。最后呢，就是平等的发展机会。有的观点会把消除种族歧视的解决方法误解为过分的包容少数族裔。过度呢，就会形成另一种歧视。我们要做到的就是，就业也好，福利政策也好，每个人都是平等的，不会因种族还有肤色的不同而不同。平等发展，逐步去消除人们心中的偏见，才能避免弗洛伊德悲剧的再次发生。好，
0: 以上呢就是流畅听友关于本月话题的看法。好的，感谢流畅听友的分享。接下来呢，我来分享一下陕西省郭慧民听友对本月话题的看法。对于地球村的人类而言，种族歧视是一个非常刺眼、棘手和敏感的话题。每当提起这个问题，人们不由自主地会联想到对黑人的种族歧视，因为黑人在全球分布比较广泛，再加上黑人在反种族歧视方面是公认的先锋。实际上，在世界上各个地域都普遍存在不同程度的种族歧视现象，甚至发展到就同一种族都存在歧视问题。不过，黑人种族歧视问题比较尖锐和突出。我们都知道，美国黑人民权领袖马丁·路德·金博士遭受枪击致死，举世震惊。马丁·路德·金受到了美国和世界人民的敬佩，他的精神已超越种族国界。鼓舞人们为正义、平等、和平而战。自从有了人类生命的诞生、发展，到如今繁华似锦、欣欣向荣的大千世界，多姿多彩的人类在世界上却无法掩饰黑暗的历史悲哀及人类的本性。种族之间的歧视、对立极大阻碍国与国、人与人之间文明发展和传承。从古至今，它让数不胜数的人。互相斗争、互相残杀，无法和睦相处，成为人类发展史上的一种耻辱。细心的研究种族歧视问题，不难发现，各个种族发展和演变，种族与种族之间存在着天壤之别的差异。再加上后天认识、理念、灵魂追溯的不同，还会过多进行自身利益的考量，并随心所欲支配自己的一切行动，甚至还会做出最极端的选择。其实，现实生活中，不同的种族由于出生地的缘故，在各方面存在根本上的区别。单从种族上的考量，一个种族也自然会维护本种族最纯正的血脉延续。好，以上是郭慧明听友对本月话题的看法。好的，感谢刘畅听友和郭慧明听友的分享。那今天
1: 的专题讨论呢，就介绍到这里。接下来，我们一起进入下一个环节。
0: 有问必答。今天我们请洪一贤来回答浙江省陆达成听友提出的问题。他的问题是：我对集邮非常感兴趣，所以呢，也想了解一下韩国的邮票和集邮文化。请易贤老师在有问必答板块中简单介绍一下。好，接下来呢，我们就请易贤来回答陆达成听友提出的问题。亲爱的听众朋友，大家
2: 好，我是易贤。今天我来回答陆达成听友提出的问题。韩国邮票的历史呢，可以追溯到一八八四年的朝鲜王朝末期。韩国历史上的第一枚邮票是当年为了纪念邮政局的成立而发行的文卫邮票。自古以来，邮票的发行由国家来管理。现如今，邮政事业本部每年都发行普通邮票。纪念邮票、特种邮票等各种邮票。进入二十一世纪呢，随着手机等信息通信技术的发达，信件量的减少，以及电子邮件与邮资机的普及，邮票使用量已经急剧减少了。以二零一八年为例，只有百分之零点七的邮件贴上了邮票。但是呢，邮政事业本部依然每年都会以多样的主题发行二十多次，约四十万枚邮票。其中百分之九十八都会售罄，因为邮票的主顾、收藏者以及爱好者依然喜好购买邮票的。现在韩国的邮票以国家级节庆活动、国际活动、国际关系、民俗与文化遗产、自然与动植物、科学与产业、宗教等为素材进行设计。在迄今发行的多种多样的邮票当中，鹤年邮票是最有具代表性的邮票了。自1957年起，直到现在，每年都发行以十二生肖为主题的邮票。为了纪念六二五韩国战争而发行的参战国纪念邮票也引人注目。该邮票呢，以四十二个参战国国旗为素材设计了图案，尤为精美，获得了集邮人士的好评。二零一六年发行的以韩国职业棒球联盟十支球队为主题的邮票也人气火爆，还有二零一七年发行的文在寅总统就职纪念邮册也深受欢迎。由于消费者的强烈要求，邮政事业本部不得不破例追加发行了邮册。近年来，以聊天工具表情包为主题的邮票深得年轻一代的喜爱。去年发行的 Ryan 邮票共发行了十万张，近一周便售罄了。如今韩国邮票的发行程序是这样的：通常前一年的六月份制定出新年邮票发行计划。这个时候呢，由大学教授、学术机构委员及由团体的资深人士等专家组成的邮票委员会委员们，经过会议决定主题，接着由邮政事业本部的设计师设计图案，然后在造币公社或者是法国、荷兰等国的印刷厂印制。韩国邮票呢，有一百三十多年的历史，集邮早已成为重要的风潮之一。韩国的集邮人口呢，于二零零一年达到最高峰，达十五点一万人。从此呢，则逐年减少。二零一八年剧减为九点四万人，但是相比二零一七年增加了六千多人。邮票作为韩国代表性的文化商品，依然受到人们的关注。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望路达成听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自日本的塔卡西听友呢给我们来信，希望点播一首 Sista 的歌曲《So Cool
1: 》。嗯，非常感谢塔卡西听友点歌啊，也希望大家呢都会喜欢这首歌。那当然呢，在播放歌曲之前呢，还有我们的经典重量级环节，也就是揭晓本期节目的获奖名
0: 单。本期幸运听众奖品呢，我们送给今天参与有问必答环节的陆达成听友。本期热心听众奖品啊，我们送给一直热情支持我们的刘畅听友。恭喜两位听友！那
1: 本期的参与奖奖品呢，我们要送给的是参与生活的发现的宋之星听友，以及刚刚我们介绍来信的单金海听友。恭喜
0: 获奖的各位听友们！在节目尾声呢，我们再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co. k2. 发送包裹或手写信的听友，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收。邮编呢是零七二三五。还有就是上网收电的听众朋友们，请记住我们的网址
1: word. kbs. co. k2 斜杠 chinese。您可以在应用市场去下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我
0: 们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众形象节目就要在 Sista 演唱的《So Cool》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。嗯，也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵
1: 的意见和建议哟、哦。好，到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。